0: Husker du sommer-OL i Beijing i 2008? Det er jo faktisk blitt 14 år sedan selv om det kanske ikke føltes sånn. Men det hørtes omtrent sånn här ut. Nå er det OL i Beijing igjen. Og det er ganske annerledes. Nå høres det omtrent sånn ut.
1: Okej okay, åter litt med dagens test...
0: Folkefesten er blitt en boble Og det handler ikke bare om virus Men om at Kina er blitt et helt annet land enn det var Dette er forklart, jeg heter David Vekoni Og det er torsdag 17. februar
1: Jeg kom hjem uh, natt til søndag etter en 40 timer lang reise fra, fra Beijing.
0: Kristoffer Rønneberg, utenriksjournalist her i Aftenposten. Du kom jo nylig hjem fra OL i Beijing. Hvordan har
1: turen din til Kina vært? Altså, Kina er et land jeg har et veldig nært forhold til. Jeg har bodd der og, og var der mye spesielt i tiden før forrige OL, så jeg hadde gledet meg til å, til å dra tilbake. Men på mange måter så kommer man se si at jeg ikke var i Kina denne gangen, og det var fordi jeg var inne i en OL-boble der ingenting var som normalt.
0: Ja, for det første som er annerledes i år enn i 2008 er det åpenbare. Viruset. Og Kina har en nullvisjon for smitte. Siden viruset først dukket opp i Wuhan har Norge hatt cirka 1 million smittede med en smitterekord nå nylig på over 29 000 på en dag. Kina har ifølge kinesiske myndigheter hatt cirka 145 000 smittede tilfeller til sammen. Hvordan får man til det i et land med 1,4 milliarder innbyggere?
1: Når Kinas myndigheter innfører nulltoleranse for koronaviruset, så betyder det at de går veldig kraftig tilverks for å, for å oppnå det målet. De siste månedene så har de flere ganger stengt ned storbyer og tvunget alle som bor i disse byene til å holde seg hjemme etter at det ble funnet bare et par tilfeller i i, i av disse byene. Kina er jo også nesten helt avstengt fra resten av verden, og har vært det helt siden pandemien brøt ut for, for over to år siden. Så hvis du skal in i Kina i dag, så må du først være tre uker i isolasjon på et hotell, før du får lov til å slippe ut i samfunnet og være som med vanlige folk der.
0: Så for å få gjennomført det prestigefyllte mesterskapet, har myndighetene bygget den såkalte OL-bobla, en karantenesone som hålles adskilt fra resten av samfunnet. Der har Kristoffer tilbrakt
1: nesten all sin tid under OL. Denne OL-boblen er en, en virkelighet for seg selv. Den er ganske bizarr. Det er noen zoner av normalitet, for eksempel inne på hotellrestaurangen, hvor man kan ta av seg munnbind og, og snakke med hverandre gjennom pleksiglass og, og spise mat fra, fra buffeten der. Men så fort man kommer seg ut derfra, så ser man folk som står i sånne heldekkende vernedrakter, absolutt overalt, og, og det, det gir en sånn evig påminnelse om at man er mitt i en pandemi. Det er sikkerhetskontroll på vei ut av hotellet, og ikke på vei inn, fordi det det ikke vil slippe ut noen som har positive tester. Så alle går rundt og er litt redde for at deres nummer skal bli lest opp. Litt sånn Squid Game aktig stemning. Litt sånn uggen følelse av at kanskje jeg er neste mann som skal ut i den sykebilen som står utenfor hotellet og bare venter på at noen skal bli syke og fraktes til isolasjonshotell. Så det er en, en litt sånn ja, en, en stemning preget av, av litt lett nervositet og, og frykt for uh, vad som kan gå galt. En annen ting som er litt spesielt, når man, når man er på bussene, boblebusser som tar det fra, fra sted til sted inn i, inn i boblen, så ser man at det er enorme sikkerhetstiltak i tillegg til disse pandemitiltakene. Det er pansrede spesialpolitibiler, masse overvåkingsutstyr både på biler og på, på stolper rundt og forbi. Og så er det politifolk som står klare med, med anti-opprørsutstyr, altså typ hjelmer og, og skjold og, og store stenger for å dytte folk unna. Og da må jeg innrømme at jeg tenkte, hvem, hvem er det de skal beskytte, og, og hvem er de skal beskytte mot? For inni boblen så var det jo bare akkrediterte folk. Ingen vanlige kineser slapp jo inn dit.
0: Men det er ikke bare en OL-boble. OL-konkurransene foregår på flere steder, og til sammen er det tre bobler. På vei mellom to boblestopp fikk Kristoffer og andre et innblikk i verden utenfor bobla. Blant annet et helt nytt høyastighetstog som foreløpig bare brukes av boblefolk.
1: Dette bobletoget er jo utrolig imponerende i seg selv. Det er et av mange sånne lyntog som suser rundt i Kina for tiden. Det vi tok ned fra fjellene til, til Beijing, det kjører i 350 kilometer i timen. Og det er, en, det er en morsom opplevelse. Men det jeg tenkte over da jeg tok det toget, det var at her er det masse ting jeg kan se fra toget som jeg gjerne skulle ha utforsket selv. For eksempel, langs noen av åsidene så, så var det masse solcellepaneler som dekket hele åsiden. Det forteller masse om hvordan Kina prøver å gjøre seg mindre avhengig av kull. En sak jeg gjerne skulle ha laget ved å, ved å dra bort dit og, og, og sjekke forholdene på egna, men det, det fikk jeg ikke gjort fra, fra innsiden av det, det boble-toget. På mange måter så er dette en tapt mulighet for, for Kina, fordi her kunne de brukt OL til å fortelle om alle de de har gjort, og i stedet så ender de opp med, med mange litt sånn frustrerte, slitne journalister på innsiden av en uh, litt, litt dystopisk boble. For
0: Kina har utviklet seg mye siden forrige OL i 2008. Men teknologiutviklingsmedaljen har også en bakside for kinesere. I 2008 drog vi på kino for å se The Dark Knight, Mamma Mia og Twilight. Jeg så fall en av dem. I Norge vetok man at folk kunne gifte seg med noen av samme kjønn, og i USA startet finanskrisen. Og den sommeren for 14 år siden satt vi benka foran TV og så sommer-OL i Beijing.
1: OL i Beijing i 2008 var en folkefest. Den Det var en anledning som virkelig viste hvordan Kina hade tatt steget ut i verden som en moderne stormakt. Og jeg var der i ganske god tid før lekene startet og laget flere reportasjer om om hva disse lekene betydde for folk. Blant annet så husker jeg Husker jeg husker en fyr som hadde brukt alle sparepengene sine på å kjøpe en lastesykkel som han drev å sykle rundt i Kina med for å spre det glade OL-budskap. Og på åpningsdagen, altså på den dagen OL startet, 8. i 8., så møtte jeg flere folk som deltok i et masse bryllup fordi 8 er et i i Kina. Så det var, det var en veldig god stemning i Beijing da, selv om, selv om jeg selvfølgelig også skrev uh, saker som, uh, som var kritiske og, og møtte folk som, som hadde en, uh, en ikke fullt så positiv tilleggning til, til lekene.
0: Ja, for, for da fikk du møte vanlige kinesere. Hvordan var Kina i 2008?
1: Myndigheten hadde lagt opp til at uh, vi journalister skulle få friere tilgang til kilder, og at det skulle være lettere for oss å snakke med folk og reise rundt. Og det, det var en veldig positiv ting, det, det gjorde det mulig å gjøre en del arbeid som, som ikke var mulig før, og som ikke har vært mulig på. Denne anledningen her, OL, det, det var et tegn for mange på at Kina kanskje kunne være på, på vei mot, uh, om ikke demokrati, så i hvert fall en mer demokratisk retning. Og så tenkte man kanskje at OL kunne bidra til den utviklingen da. Uh, og det var ikke bare noe vi i Vesten, eller politiker i Vesten, tenkte. Det var også folk i Kina som, som brukte dette som en som mulighet. Uh, Liu Xiaobo, for eksempel, uh, han var en av flere intellektuelle som i 2008 laget et opprop, der det ba om forsiktige politiske reformer.
0: Ja, og så vant han jo senere fredsprisen, og Norge endte opp i fryseboksen til Kina. Men hva slags Kina er det som har
1: utviklet seg da, siden 2008? Kina har jo fortsatt den enorme utviklingen de hadde før forrige OL, og bare beveget sig videre i et ganske halsbrekkende tempo. Økonomien, den kinesiske økonomien, den er dobbelt så stor i dag som hva den var før forrige OL. Så det er mange kinesere som lever mye mer komfortable liv og har mer penger mellom, mellom hendene, vad de, de hadde den gang. Men ikke alt har gått i den retningen
0: mange håpet på etter 2008 og mye av det har å gjøre med mannen som på den tiden var ansvarlig for OL, daværende vise statsleder Xi Jinping. Nå er han Kinas desidert mektigste man. Og Therese Solien, kommentator her i Aftenposten, i vilken retning har Xi tatt Kina siden 2008?
2: Det man kan si er at Ki har tatt landet i motsatt retning av vad mange hade håpet. Det er i hans favor også kommet til en masse teknologiske nyvinninger som gjør overvåkning mye lettere. For eksempel ansiktskjenkjennelse og betydlig overvåkning på internet og innføring av ett system som heter sosialkredit, hvor du blir belønnet for å gjøre sånn som, sånne ting som partiet liker og straffet for å gjøre ting som partiet ikke liker, og det det kan jo gå utover ikke bare deg, men også barna dine. Så det er straff over flere generasjoner. I tillegg så kan du se hva som er skjedd med demokratibevegelsen i Hong Kong, Den er fullstendig pulverisert. Vi ser masse interneringsleirer i Xinjiang, som er større enn man har sett siden 2. verdenskrig. Altså, listen er lang.
0: Ja, og hvordan har Qis reise vært fra visestatsleder i 2008 til sjefen over det hele nå?
2: Man skal jo være forsiktig med å psykologisere for mye, men det man kan si er at han har jo konturerne av en ganske sånn stormannsgal eller megaloman type. Før han kom til makten så var det en maksgrense på to perioder hvor man kunde være leder for Kina. Men det har han fått endret slik at han kan sitte på livstid hvis han vil. Og på mange måter så er han født til den rollen. Det er ikke uten grund, at han er blitt kalt en arveprins. Altså faren til Xi Jinping var en av kommunistpartiets grunnleggere. Og Xi Jinping tråkket sine barnesko innenfor murene til Zhongdan Hai, som er da kommunistpartiets hovedkvarter i Beijing. Så denne jobben er han på en måte født til.
0: Men hvor mye han har hatt å si da for den utviklingen som har vært i Kina? Er det, er det han som på en måte er drivkraften bak?
2: Ja, det tror jeg egentlig man faktisk kan tillate seg å si. I hvert fall har han vært helt instrumentell. Før Xi Jinping kom til makten, så var det to fløyer i partiet. Den ene fløyen støttet tidligere statsleder Jiang Zemin, og den andre støttet den andre tidligere statsministern Ho Jintao. Etter at Xi kom til makten så finnes ingen av de fløyene lenger. Nå er det kun en fløy, og det er fløyen til Xi. Inner dekket av å uh, bekjempe korrupsjon, så har han ryddet alt av motstand ut av veien.
0: Så nå er det Xi som gjelder i Kina. Men det er ikke han alene som har drevet frem utviklingen. Kina som land i seg selv er ikke helt som andre land. De kaller seg et demokratisk diktatur. Det står også i grundloven. I mange, mange år har kommunismen som ideologi i seg selv vært veldig viktig i Kina. Men nå er det noe helt annet som hjelper kommunistpartiet med å beholde makten.
2: Det som da er rettferdiggjørelsen for å sitte med makten, altså det som legitimerer at kommunistpartiet har makten, det dreier seg i veldig stor grad om den enorme økonomiske veksten som har funnet sted i Kina de siste ti årene. Altså det har varit en, en vekst man nesten ikke kan forestille seg. Helt unikt i verdens sammenheng, hvor man har tilatt plutselig flere hundre millioner mennesker å løfte sig ut av fra, virkelig utstrakt fattigdom til et middelklasse Så Så spørsmålet er på en kanske. Hvordan vil det gå hvis veksten bremser? Det er det ene, men det, det er et, en ting til, og det er at man har klart ganske effektivt å innprente i den oppvoksne generasjonen at Kina er ett veldig stort og eh, mangfoldig land. Det er 56 forskjellige folkegrupper, minoriteter utgjør omtrent 11 prosent av befolkningen. Synet på disse er ganske nedlatende, og det er veldig mange som tänker at sin det er et så vanskelig land å styre, så funker ikke demokratiet et sånt land. Det bidrar til å legitimere at kommunistpartiet sitter helt alene med makten.
0: Siden 2008 mener Therese at Kina har gått lenger. Fra å være autoritært, hvor de som sitter med makten har all makten og bestemmer vad som er lov å gjøre og ikke, til å stramme inn enda mer og bli totalitært
2: når det ikke er noe særlig privat rum for avvik fra partilinjen. Altså, partiet styrer så stor, store deler av livet ditt, at det er på en måte i luften du puster og vannet du drikker. Og en ting er at du ikke kan gjøre hva du vil, eller handle som du vil, eller reise hvor du vil, eller jobbe hvor du vil. Men du kan nesten ikke engang tenke vad du vill uten att partiet ser deg. Ok,
0: Therese, hvis du skal ta på deg jobben som spåkone da, om Kina, skulle vi fått et nytt OL om 14 nye år. Hvordan tror du det landet vil se ut da, i 2036?
2: Åh, oh, det, det er skummelt å skulle spå om fremtiden, men det man i hvert fall kan fastslå er at Kina står overfor en del strukturelle økonomiske utfordringer i tiden som kommer. Kina har holdt seg med ett barns i lang tid, med andre ord, folk har bare fått lov til å få ett barn i hovedsak, det betyr at de har en eldre bølge av de helt sjeldne foran seg. Hvert eneste år forsvinner 4,5 miljoner arbeidstakere ut av den kinesiske arbeidsstyrken, enten fordi de ikke er blitt født, eller fordi de som er, går over i pensjonsalder. Det er en brems for fremtidig økonomisk vekst. Det andre er et utenrikspolitisk, mye hardere klima, mye mer Kina-skeptisk og jeg tror nok at det skal godt gjøres at den økonomiske veksten som vi har sett i årene som har vært, at den fortsetter fremover, det er vanskelig å se for sig. Og vad det vil føre til, hvorvidt det vil føre til mer motstand i befolkningen mot partiet, det kan godt hende. Samtidig så finns det ikke noen særlig og alternativer da, Xi Jinping som leder har utryddet, altså enten fengslet eller på andre vis kastet ut av partiet enn type politisk opposisjon, og det finnes ikke egentlig noe særlig annen mulig verden enn denne den som Xi Jinping representerer men når det er sagt Kina har omtrent 7000 år historie og alle dynastier har på et eller annet tidspunkt tippet over enden, det har stort sett vært foranledig av en eller annen type kaos, det er også det partiet frykter mest i dag, såkalt Loan på kinesisk, uh, uforutsett kaos uh, det kan jo skje igjen det, det har skjedd med absolutt alle dynastier før dette så hvem vet?
0: Det var Therese Solien og Kristoffer Rønneberg som tog oss gjennom Kinas reise fra OL til OL. Lyden du hørte var fra Olympics-kontoen på YouTube og Kristoffers egne opptak fra sin Kina-tur. Episoden er laget av Jenny Førland, Anne Lindholm og meg, David Bukoni. Resten av forklart er Anders Weberg, Synne Søhol, Marte Spurkland, Fride Nes Nonstad og Ulla Rafaelsen. Sånn, da skal gå og se Twilight på nytt.